0: sus manos como siempre, relojes se pudren en sus mentes, y en el mar, naufragó una balsa que nunca zarpó
1: Se murió espineta, ¿sabes? De un cáncer, de pulmón, creo A principios de febrero 62 años tenía No es que fuera un chaval, pero che Siempre se van los mejores Todavía le quedarían canciones entre las cejas Estoy seguro Hoy en día, con 62 años Ya no es uno tan mayor Casi se puede decir que es una edad de oro Para un músico para un intelectual como era él. En fin, qué lástima, siempre se van los mejores. Ya se podía haber muerto cualquier otro, no sé, Menem, por ejemplo, en vez del flaco, digo yo. Míralo, tendrá ya más de 80 años el viejo y ahí sigue, haciendo política, o lo que sea que haga. Ya se podía haber muerto él, en vez de Spinetta. Vi la <risa> sortija
0: muriendo en el carrusel Vi tantos monos, nidos, platos de café, platos de café. Es nena, todo eso es en vano, como no dormir
1: Qué relación de ideas más rara hice ahora que lo pienso, ¿no? Quiero decir, no sé, porque he pasado del flaco Menem, la verdad Del rock a la política, ¿qué tendrá que ver? Me parece que soy yo ya el que está un poco viejo Al final sé la verdad que los años pasan y pesan, ya lo creo aunque, por otro lado, bien pensado, tal vez no sea tan raro, ¿no? Pasar de Spinetta menem, digo, del rock a la política. El rock fue un poco una forma de hacer política durante todos aquellos años. Había pocas más. Antes de menem, con las dictaduras militares, las juntas, todo eso, me refiero. El rock fue nuestra forma de soñar, de sacarle luz al gris. Aquel gris en el que vivíamos, ¿verdad? ¡Qué buenas bandas! ¡Qué buenos toques, te acordás! Sui generis, almendra... Pescado Rabioso, los abuelos de la nada, Serú Girán, Gieco, García... Parecía que, a pesar de todo, se podían cambiar las cosas, ¿verdad? Que nosotros podíamos cambiar las cosas, a pesar de los tiempos que corrían. Que se podía salir de aquella mediocridad. Que había algo al otro lado que merecía la pena. Y los 80, a pesar de la guerra, a pesar de todo, ¿recordás la intensidad de los 80? Todo era nuevo. Sobre todo la música. Sin duda la música era política entonces, me doy cuenta ahora... Hacía tiempo que no pensaba en eso, pero ahora con el tiempo lo veo cada vez más claro. Parecía que podíamos cambiar las cosas, ya lo creo. Y al final cambiaron, ¿verdad? Al final lo no logramos.
0: Aquellas sombras del camino azul, ¿dónde están? Yo las comparo con si es que vivir, solo en sueños. Las muñecas tan sangrantes están de llorando, yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar.
1: no puedo despertarme sin amar. ¿Cómo? Eh, bueno, sí, en realidad tenés razón. Al final las cosas cambiaron, pero poco tiempo. Sí, ahora que lo pienso, lo cierto es que nos mintieron, nos engañaron del todo. Y no solo gente como Men, en verdad. Aunque al principio puede que le doliera a algunos, tal vez esperaban otra cosa de él, tal vez se creyeron el cuento, pero en cierta forma a Menem se le vio venir, aunque lo del indulto fue terrible. Lo del indulto fue terrible, sí, pero le religieron, ¿verdad? ¿De qué nos vamos a quejar después si a Menem lo religieron? ¿Lo reelegimos? No, yo, yo no le voté, es una forma de hablar, pero bueno, a Menem se le veía venir, al menos yo siempre pensé eso, pero antes de él, con Alfonsín, ¿acaso Alfonsín no nos engañó también? Sí, se engañó a sí mismo, puede ser, pero sobre todo nos engañó a nosotros. La verdad, nos han engañado siempre, creo, todos, y así nos va. Si ahora estamos mejor que hace 10 años, eso es, eso es seguro, no te lo voy a negar, pero ¿por cuánto tiempo? Yo ya no me creo nada, si te soy sincero. Ya estoy viejo para pendejadas, ahora nos va mejor, sí, pero ¿cuánto tardaremos en tener otro corralito? Bueno, igual exagero, puede ser, no sabría decirte. Mira la crisis actual, no sé, no sé... Hablando del corralito, ¿te acordar de lo que gritaba en las manifestaciones, lo que gritaba la gente entonces? El pueblo no se va, gritaba la gente, a pesar de las cargas y los disparos de la policía. El pueblo no se va, qué lindo, ¿verdad? El pueblo no se va, que se vayan, e que se vayan ellos, decían, decíamos. Sí, estuve en alguna que otra, pero vamos, ya te digo, es una forma de hablar, la costumbre. Que se vayan todos. Creo que esa frase resume a la perfección la historia reciente de este país, ¿sabes? Puede que la historia de todos los países, que se vayan todos, ya lo creo. Sí, que, que se vayan todos y que no regresen. Que se vayan todos, pero que nos devuelvan a Espineta, carajo. Todas y a todos están escuchando una nueva edición de La Música es la Clave, el programa sobre música con conciencia, música como arma cargada de futuro de la set Radio, la emisora online del Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Arrancábamos después de la sintonía con Cantata de Puentes Azules del gran Luis Alberto spinetta enorme músico argentino, tristemente fallecido el pasado 8 de febrero y a quien le debíamos un, aunque humilde, más que merecido homenaje. A continuación hemos escuchado Vencedores Vencidos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, banda que a pesar de su nombre, o quizás gracias a él, es uno de los grandes referentes de la música y de la contracultura argentina, especialmente de aquella escena más underground nacida en los estertores de la dictadura militar de Videla, dictadura que tras la debacle de la Guerra de las Malvinas acaba desapareciendo en 1982. Y es que después de zambullirnos la semana pasada en la música del Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos, los perpetradores de este proyecto de agitación mental y guerrilla sonora, que es la música es la clave, esto es, un servidor, el camarada Bernal, combatiendo cuerpo a cuerpo al guión y al micrófono, y el subcomandante Papusek, responsable de artillería y de mesas de mezclas, se complacen en regresar a La Pampa para retomar el monográfico que comenzamos allá por el mes de enero sobre rock argentino. Así que, sin más ni menos, retomamos esta historia aproximadamente donde la dejamos. ¡Bienvenidos!
0: Timmy, Timmy, nuestro manager, era amigo mío, yo fui al colegio con él en Escocia, Cupido, y desde ahí ¿eh? después él vino a Londres y vivimos juntos, yo, mi novia y él, vivimos en la misma casa. Y después él vino acá, se casó, se quedó, y yo no lo vi por cinco años. Y yo me puse muy mal y eso me muy bien. Serious yeah. yeah. things in heritage yeah. 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 No, 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 it's cool. Yeah. She yeah. takes
2: Va a visitar a mi madre, que va con su nueva novia, que se llamaba Julie, que era creo que cantante en una banda punk de ese momento.
0: En su. No era motone, motoneta chiquita con la rubia atrás, y um, él ha estado muy enfermo, como saben, y uh, dijo que la única cosa que quería vivir con una familia, y le gustó mucho, claro. La idea de las sierras.
2: Luca me escribe que, diciendo que su vida era toda una mierda, que estaba metido en la aerobina y que en verdad eh, su vida se acababa, o no tenía, no sentía que, que tenía mucho más.
1: Escribí vi una
0: carta y dije: Che, puedo ir. Y vine, fue a su casa en la sierra de Córdoba, él vivía ahí. Buenísimo.
2: Ayuda. Cuando el tipo de frente te lo pide, eh, no le dijimos que no, dijimos que sí, que venga. Pensamos que podíamos solucionar todo, ¿no?
0: que Luca vino acá para conquistar o hacer nada o armar sumo ni nada. Hay que pensar que en un primer momento vino acá casi como último instinto, como un perro que está ahogando en el mar, ve una cosa flotando y se trepa arriba y ahí queda por un rato, largo rato, retomando fuerza. Cuando Luca vino acá, se quedó un largo rato retomando fuerza. Ok, non sono passate 5 minuti, sono passate mm, 3 ore, <ride> sono stato fuori, mamma mia, fuori, è incredibile, guarda, la luna sarà mezza, tra mezza e tre quarti, però si vede tutto fuori, le stelle sono fortissime, c'è un'aria, a me è so clear è sempre Ma chi in Argentina ha Sì, ha andato. La
2: primera semana no creo que hizo más que 10 metros alrededor de la casa a buscar leña como su única actividad. Tenía cero energía y llevábamos todo como una familia. Se unió a la familia, hizo parte de la familia y de ahí en más todo siguió con uno más en la casa.
0: io stavo molto, molto male. E lui, di una notte, dopo di consumare un poco di vino, mi dice,
2: me voy a matar.
0: <risos> <ride> me voy a matar, mi dice. <laughs> io pensé, che ho <laughs> <io> venuto <che inaudible> a casa per salvarmi. Con un tipo che pensé che stava si ripieno e si va a matar. E qui hai cibitos si e l'acqua buena el il vino también el il vino también con è Terminar a Córdoba
1: Después de la rola Mañana en el Abasto escuchábamos un fragmento de la película documental Luca del director Aníbal Esmoris, una biografía del músico italiano Luca Prodan, una de las figuras claves de la historia del rock argentino y con quien más o menos nos despedíamos de la primera parte de este monográfico en el programa del pasado mes de enero. Luca Prodan, nacido en la ciudad de Roma, hijo de un italiano y una escocesa... ...estudió, como ya contamos, en uno de los colegios más exclusivos de Europa... ...en Escocia en concreto, el mismo colegio al que asistía el príncipe Carlos de Inglaterra... ...en su último año de escuela, Luca Prodan se escapa... ...viajando durante una temporada solo por Europa, hasta regresar por fin a Roma... ...estando durante todo este tiempo buscado a petición de su familia por la Interpol... Contó Luca en varias entrevistas que llega a la Argentina siguiendo una imagen utópica que se había hecho de este país después de recibir una carta de un amigo argentino de origen escocés, Timmy Mackert, con quien también había estudiado, en la que este le enviaba varias fotos del lugar sin pensárselo dos veces, como escuchábamos en el documental, Luca se planta en la Argentina en un pésimo estado de salud, dado que parece que ya por aquellos días en Londres coqueteaba, por decirlo de alguna manera, con la heroína. En Argentina, Luca traba amistad con el cuñado de MacKern, Germán funkio y con un vecino de este, Alejandro Sokol. Juntos comienzan a componer los que serán los primeros temas de una de las grandes bandas de los 80 en la Argentina, sumo probablemente los principales representantes del movimiento punk en el país, con un estilo muy influido por el punk británico de finales de los 70, que mezclaba un rock más o menos crudo con reggae, ska, dub o funk. En 1985 Sumo publicaba su primer álbum oficial, tras alguna que otra maqueta o disco casi clandestino, titulada Divididos por la felicidad, al que pertenece este reggae de paz y amor. este trabajo, a este divididos por la felicidad de 1985... ...le seguirían llegando los monos al año siguiente en el 86... ...y After Chabón en el 87... ...lamentablemente ese mismo año, ese mismo 1987... ...un 22 de diciembre, el mismo día... ...una anécdota de la historia del rock... ...que, moría, que moriría Joe Strummer, cantante de los Clash... ...15 años más tarde... ...Luca Prodan es encontrado muerto en su casa había sufrido un paro cardíaco, resultado de una grave hemorragia interna que le había causado una cirrosis hepática que arrastraba durante los últimos años de su vida. Pero, a pesar de la evidencia, las calles de Buenos Aires y otras ciudades de la Argentina continúan a día de hoy negando este hecho, esta muerte de, del músico italiano, mostrando en sus paredes como si del mismo movimiento punk se tratara la leyenda Luca is not dead. Con la llegada de los años 90 la escena rock argentina se fue diversificando. Por un lado el pop rock más comercial, heredero de los 80, por otro el llamado rock rollinga, un rock and roll que pretendiendo volver a las raíces de los 60 y a la música como cultura popular... Acabó difundiendo una imagen sumamente tópica y estereotípica, a veces casi simplona, de, de los artistas y de la música rock. Por último, comenzaba también a desarrollarse una escena conocida como nuevo rock argentino, caracterizada por la fusión de estilos, muy en la línea de lo que precisamente ya había planteado en la década anterior sumo representantes imprescindibles de dicha corriente son bandas como los fabulosos Cadillacs o Todos Tus Muertos, de quienes ya hablamos en su momento. Otras que se nos quedaron entonces en el tintero, también muy influidas por los ritmos jamaicanos, son Los Auténticos Decadentes o, desde una perspectiva mucho más ecléctica, la Versuit Bergarabat.
0: corazón de favaloro
1: Amados y odiados a partes iguales, la Versuit Bercarabat o más comúnmente la Versuita a secas, nace a finales de los años 80 en la ciudad de Buenos Aires, practicando un rock mestizo que no hace ascos al ska o al reggae, ni a la cumbia, el tango o otros ritmos latinos. Criticados por estar con una multinacional y por algún que otro quilombo con temas de derechos de autor, como les pasó con la banda Las Manos de Filippi y el tema Señor Cobranza, es innegable, por otro lado, la calidad de su música... ...y la fuerza y la crítica de sus letras... ...en las que no suelen dejar títere con cabeza... ...esta la argentinidad al palo que escuchábamos... ...es un buenísimo ejemplo de ello... ...este estilo mestizo practicado por bandas argentinas... ...como la Versuit y otras... ...tuvo un fuerte reconocimiento internacional en la segunda mitad de los 90... ...no solo por la calidad de, de las composiciones y de las bandas... ...sino porque supo entroncar con el discurso y las formas... ...del incipiente movimiento antiglobalización... ...que fue tomando forma durante toda la década de los 90... ...para estallar a finales del siglo XX y principios de XXI... ...desde la aparición del neozapatismo en el sureste de México en 1994... ...hasta las grandes manifestaciones de Seattle, Génova, Barcelona o Porto Alegre... ...la fusión de estilos fue la base de las músicas afines al movimiento. En el caso argentino, además, se sumó esta globalización de las resistencias... ...al contexto local, a una de las crisis más terribles de la historia argentina... ...el corralito. ¡Aplausos!
2: de casa, empleados, jubilados y estudiantes, herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y en democracia traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica, ...se sufriera tanta hambre. El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión. Ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa... ...dejaba más víctimas sociales más emigrados y muertos que los del terrorismo de estado y la guerra de malvinas en casi dos siglos de vida independiente la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos desde el primer empréstito firmado por Rivadavia en 1824 con la banca inglesa Baring Brothers la deuda serviría para fortalecer a sus socios argentinos controlar finanzas y transferir recursos a las metrópolis. Desde entonces, la deuda externa estuvo ligada a los negocios y complicidades de casi todos los gobiernos, desde Mitre y Quintana a Menem y de la Rúa. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país moldeados en Harvard o Chicago, Oxford o Buenos Aires sus retratos decoran las galerías oficiales allí están colgados desde lobistas del siglo XIX como Manuel García y Velaustegui, hasta los últimos directores de la banca pública, Pedro Pou, Macarrone y Colombo. Administradores de una deuda que había nacido en los años 70 con la dictadura militar.
1: En diciembre de 2001, tras tres años de recesión económica y ante el colapso inminente de la economía nacional, el gobierno argentino prohíbe, entre otras cosas, los retiros de dinero en efectivo que superen los 250 pesos o dólares. ...por semana del total de las cuentas... Eh, ...por parte de los titulares, es decir, de los ahorradores... ...con la connivencia absoluta de las autoridades... ...autoridades que además utilizan el dinero público... ...para salvar a la banca privada de, de la deuda... ...una banca que había estado además durante décadas... ...falseando una deuda externa... ...que era precisamente una de las principales causas de la presente crisis... ...como bien explica el director Pino Solanas en su documental Memoria del Saqueo... ...del que acabamos de escuchar un breve pero esclarecedor fragmento... ...el pueblo lejos de dejarse tomar el pelo salió a la calle al grito de que se vayan todos... ...y se comienza a organizar desde los piquetes a la toma de fábricas... ...los y las argentinas se enfrentan al monstruo neoliberal... ...como pocas veces lo ha hecho una ciudadanía".
3: Me vuelvo porque ya me echa
1: esa FAS esa fábrica sin patrones, de la que hablan las manos de Filippi, uno de los grupos más abiertamente políticos y militantes de Argentina, y rola en la que describen a la perfección los procesos más revolucionarios que se dieron en las resistencias a este corralito, a estos hechos ocurridos a finales del 2001 en la Argentina, y a continuación con Sur o no Sur, de Kevin Johansson. Rola que resume a la perfección ese espacio resbaladizo y, y difuso donde se intentan ubicar eh, los y las argentinas y en general eh, gran parte de los, Latinoameric de los latino latinoamericanos en las últimas décadas, hemos llegado al final de la música es la clave de, de esta semana. Les recordamos que pueden seguirnos, además de a través de la web del Centro Cultural de España, eh, que les digo la URL es www.cct-medioacid.hn, también en nuestro blog, la música es la y en el portal de podcasting iVox. Además, nos han informado precisamente hoy de que a partir del próximo lunes, del lunes de la semana que viene, en Elche, Alicante, España, en Radio Llove Elche, la emisora comunitaria donde un servidor empezó a enamorarse de esto de la radio, empezará a replicarse la música es la clave. Por nuestra parte nos vamos, no, sin antes recordarles con este tema de los auténticos decadentes, la guitarra, que si no se puede bailar, no es una revolución. Gracias por estar ahí, al otro lado.
0: Nunca puede faltar el himno a la vagancia, el himno bastardo que hizo Jorge Serrano, que dice que hay que tocar la guitarra todo el día. A ver, todos juntos, esto para la nube francés, ¡y el